le Vietnam. Épisode 17 Dans le Vietbac. Bonjour. La semaine dernière, je vous avais promis de vous raconter cette semaine l'arrivée en Indochine du général Delattre. Je suis au regret de vous annoncer que ce ne sera pas le cas. Eh oui, la vie est passée par là et je n'ai pas eu le temps cette semaine de ficeler l'épisode comme il faut. Cependant, pendant mes recherches sur les épisodes précédents, j'avais pris des notes sur la vie dans les zones vietmines. Eh oui, on n'y pense pas beaucoup quand on est pris dans le grand jeu entre Ho Chi Minh, Bao Dai, Léon Pignon, etc. Mais quelles étaient les conditions de vie dans les maquis vietmines, dans le Vietpac Il ne faut pas oublier qu'entre 1946 et 1950, le gouvernement de Ho Chi Minh est complètement isolé, sans aide extérieure, sans alliés, dans la forêt du Vietpac. Eh bien, il s'y passait quoi C'est quelque chose qui m'a intéressé au fur et à mesure, et c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Se faire une idée de la vie dans cet état, dans la jungle. Et pour parler de la vie sous administration de la RDVN, je me baserai essentiellement sur un livre en anglais, dont on a déjà parlé, qui s'appelle The Sacred Willow de Duong Van Mai Elliot. Dans ses mémoires de famille, Mai Elliot consacre un chapitre au souvenir de sa sœur qui quitte Hanoi en fin 1946 pour suivre son mari dans le Vietpac. Son mari est un cadre du ministère de l'Agriculture de la RDVN. Je vous demanderai donc de reculer vos montres, comme pour le changement d'heure. Remettez-vous à l'heure de l'épisode 9, l'irréparable, à l'heure de 1946, quand la centrale électrique de Hanoi saute et que la guerre commence. C'est parti Tout commence donc le 20 décembre 1946, quand Ho Chi Minh lance la proclamation suivante Rester célèbre. Je cite Compatriotes debout, que tous les Vietnamiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sans distinction de religion, de parti, de nationalité, se dressent pour combattre les colonialistes français pour sauver la patrie. Entrez dans la lutte avec tous les moyens dont vous disposez que celui qui a un fusil se serve de son fusil, que celui qui a une épée se serve de son épée, et si l'on n'a pas d'épée, qu'on prenne des pioches et des bâtons. Nous devons sacrifier jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour défendre le pays. Fin de citation. C'est le signal des hostilités sur tout le territoire. Ces hostilités permettent la fuite du gouvernement de Ho Chi Minh qui quitte Hanoi pour se réfugier dans le Vietbac, dans la haute région du Nord, ainsi que les troupes régulières du Vietnam. Zap, 
qui n'est pas encore général à l'époque, écrira plus tard, je cite, « Cet hiver-là, avec une canne de bambou et une paire de sandales taillées dans le pneu de taux, oncle Ho gagna le maquis à l'âge de 56 ans. » Fin de citation. Ce lyrique est peut-être exagéré, mais Ho Chi Minh gagne effectivement le maquis. Qu'est-ce que c'est ce maquis Il faut rappeler que le Viet Minh s'est bien préparé à la guerre. Deux bases ont été aménagées dans le nord du pays. La première au nord-est, près de la frontière chinoise, et l'autre au sud du delta du fleuve rouge. Celle du nord s'appelle le Viet Bac. C'est la base la plus importante, là où sont Ho Chi Minh et ses ministres et tous les cadres de la RDVM. Deux exceptions notables, si vous avez étudié la guerre américaine, Led Zwan et Led Tho, deux hommes forts du Parti communiste vietnamien à partir des années 60, sont alors basés dans le sud. Eh bien, pendant toute la guerre, le Viet Bac est le centre névralgique de la résistance. C'est de là que Zap dirige les opérations jusqu'à la bataille de Dien Bien Phu. Ce territoire du Viet Bac, Ho Chi Minh et le Viet Minh l'ont fréquenté auparavant. On l'a vu à l'épisode 5, c'est là que le Viet Minh est fondé en 1941. En 1941, ce territoire difficile d'accès lui offre l'opportunité d'être sur le sol vietnamien, mais très près de la frontière chinoise, et d'échapper à la surveillance japonaise et française. Car c'est un territoire très accidenté, avec de hautes collines et une végétation très dense. Le tout parsemé ici et là de pics calcaires et de grottes très discrètes. Il présente donc deux avantages, à savoir qu'il est difficile d'accès, mais aussi facile à défendre contre d'éventuels envahisseurs. Et c'est pour les mêmes raisons que lors de la conquête française au XIXe siècle, les rebelles des pavillons noirs en avaient fait leur bastion. Et comme on l'a vu, comme on l'a vu, excusez-moi, le général Valui aussi échoue à en déloger le Viet Minh lors de l'opération Léa en 1947. Je vous renvoie à l'épisode 13. Voilà donc pour la région. Maintenant, qui est-ce qui y vit D'abord, il y a les autochtones, c'est-à-dire l'ethnie des Tho. Ho Chi Minh a gagné leur confiance pendant la Deuxième Guerre mondiale et il y a beaucoup de Tho dans les troupes vietnamiennes au début. Cela a été rendu possible par le ralliement de leur chef, Chu Van Tan. Chu Van Tan deviendra même par la suite général de l'armée populaire et ministre de la Défense. Ensuite, rejoignent les taux quantité de Vietnamiens qui suivent Ho Chi Minh dans sa retraite au pays Tho. Parmi ces milliers de Vietnamiens, il faut distinguer deux catégories. La première, c'est que certains fuient les combats qui commencent à faire rage 
au fur et à mesure que la France reconquiert les territoires vietnamiens en 1946-1947. En plus, le général Zapp, dans sa retraite, et pour retarder l'avancée des troupes françaises, le général Zapp pratique systématiquement la tactique de la terre brûlée. Il détruit infrastructures et habitations partout. Un nombre important de villages sont ainsi brûlés ou rasés et leurs habitants jetés sur les routes. Ces habitants n'ont d'autre choix donc que de se réfugier dans le Vietnam. Deuxième catégorie, il y a aussi des milliers de Vietnamiens patriotes, pas tous ou pas encore tous communistes, qui répondent à l'appel de Ho Chi Minh parce qu'ils préfèrent vivre sous administration vietnamienne plutôt que dans les villes reconquises par le corps expéditionnaire français. Dans cette catégorie, il y a beaucoup de jeunes, comme la sœur de Mike Elliott, mais aussi des cadres, des artistes et des intellectuels citadins. Soit dit en passant, le cas de la sœur de Mike Elliott montre bien les déchirements qui ont traversé de nombreuses familles, même des classes supérieures et aisées. En suivant son mari, la sœur de Mike Elliott abandonne sa famille à Hanoi. Et cette fille, et petite fille de Mandarin, prend là une décision qui l'éloignera de sa famille pendant 50 ans. Pour les nouveaux venus dans le pays Tho, qui sont pour beaucoup des citadins, la vie est très difficile dans le Vietnam, Car tout y est rare. Pensez à tout ce qui fait le confort citadin. Le savon, les allumettes par exemple. Mais les nouveaux venus sont animés par la foi des néophytes. Mike Elliott parle même d'une atmosphère de colonie de vacances ou de camp scout. Et dans cette zone rustique, le plus grand plaisir est de visiter Bakan, la capitale de la résistance où il y a un semblant de normalité avec des échoppes, des restaurants, des librairies et même l'électricité. Mais tout peut changer très vite, comme à l'approche de l'opération Léa en 1947. Je vous rappelle que Bakkan sera occupé par les parachutistes. Devant l'imminence du danger, les familles reçoivent l'ordre de quitter Bakkan et de se retirer dans la forêt. La sœur de la Elliot, son mari et son nouveau-né, se réfugient ainsi dans une maison sur pilotis typique du pays Tho. Une échelle permet d'y monter, qu'on enlève la nuit pour éviter de se faire dévorer par les tigres. Et là règne la vie en collectivité. Les familles partagent un grand dortoir avec, comme point, point personnel, juste un tapis sur le sol. Les repas sont collectifs et l'ivresse indépendantiste largement partagée. Pendant cette période, le gouvernement de Ho Chi Minh fait face à de nombreux défis. Mais premièrement, il s'efforce de maintenir un semblant de continuité administrative. Mais comment faire gouvernement si loin de Hanoi Les ministères et leurs services sont dispersés dans la forêt, mais essayent de maintenir des réunions hebdomadaires, 
de déplacement professionnel, ce qui est compliqué, car il faut changer de base fréquemment pour éviter d'être détecté. Et les déplacements sont périlleux, les réunions quelquefois impossibles à cause des combats et des bombardements. Le beau-frère de Mike Elliott est un cadre du ministère de l'Agriculture. Et les cadres vivent en collectivité, comme à l'armée. Réveil à 6 heures, petit déjeuner, 7 heures au travail, midi déjeuner, etc. Deux ou trois fois par semaine, le commissaire politique assigné au service se livre à une session de propagande pour booster le moral des cadres. On passe en revue les dernières victoires de la résistance et on finit par des harangues de motivation. Et dans cette atmosphère collective, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de place pour le découragement ou pour le pessimiste. Ou en tout cas, personne n'ose les exprimer au public. Le deuxième défi majeur des habitants du Vietnam, eh bien, c'est de se nourrir. Bien sûr, le Vietnamien a stocké du riz et des vivres avant la guerre. Mais avec des milliers de populations déplacées et une armée à nourrir, le gouvernement de Ho Chi Minh fait face à un défi alimentaire immense. Et pourquoi ce défi est immense Eh bien, parce que le delta du fleuve rouge, grenier à riz de cette partie du Vietnam, est maintenant sous contrôle de la France. Sans accès au riz du Delta, le Vietnam n'a d'autre choix que d'ordonner à toutes les populations du Vietnam de produire leur propre nourriture, en guise de contribution à la lutte de libération nationale. Or, ce n'est pas une mince affaire pour ces Vietnamiens qui viennent de la plaine et qui sont peu habitués au climat et à la terre, au sol des hauts plateaux. Je ne parle même pas des citadins qui sont habitués à une alimentation à la française. Bref, autant vous dire que c'était le temps des buffles maigres dans le Vietnam. Troisième défi, la santé. Les services de santé de la RDVN sont dirigés par un cousin de Baodai, le docteur Ton Fat Thum, qui a quitté sa vie bourgeoise poursuivre Ho Chi Minh dans la forêt. Et là, c'est le système D. Devant la caméra d'Henri de Turenne, dans le documentaire « Vietnam, une guerre oubliée », le docteur Thung raconte avoir utilisé des fils de parachute en guise de suture et de la charpie, comme au temps de Napoléon, pour les pansements. Mais tout le monde n'a pas accès au service du docteur Thung qui soignent d'abord les soldats. Et c'est ainsi que les taux apprennent aussi aux nouveaux venus à utiliser la pharmacopée de la forêt. C'est ce qui est arrivé à la sœur de Mike Elliott, dont le nouveau-né, malade, est sauvé par des infusions d'herbes et d'écorce inconnues. Le troisième défi, enfin, du gouvernement Ho Chi Minh, il ne faut pas l'oublier, est celui de l'armement, parce que la RDVN est bien sûr en guerre. Et le directeur de l'armement du gouvernement de Ho Chi Minh, c'est M. Dia, un ancien élève de l'école centrale Paris. 
qui débute comme directeur de l'armement en 1947 et il répertorie au début environ 300 fusils. Pourtant, avec l'aide de milliers de forgerons qui joignent la résistance, il déploie des trésors d'ingéniosité pour construire des ateliers dans la jungle et fabriquer des armes. Par exemple, à partir d'un modèle américain, il fabrique un bazooka avec de l'acier pris sur les chemins de fer et des explosifs français. Ces ateliers finiront par produire 500 000 bazookas. Autre exemple, M. Dia demande aux paysans de récupérer les boîtes de conserve des rations militaires françaises. Et il s'en sert pour fabriquer des ailettes de mortier. On le sait aujourd'hui, Ho Chi Minh finira par gagner son pari. Mais les conditions qu'on vient de décrire permettent de comprendre qu'entre 1946 et 1950, pas grand monde ne donne une chance à la RDVN dans son bras de fer avec la France. D'ailleurs, les difficultés de la vie sur les hauts plateaux, l'usure de la guerre qui, je le rappelle, dure quand même sept ans, combinées au raidissement communiste du Vietnam, ainsi qu'à la création de l'État associé du Vietnam, pousseront plusieurs centaines de personnes à quitter les zones vietmines pour revenir dans les villes sous administration française. Ça va être le mouvement d'Inté, du français rentré. Mais il n'en reste pas moins que des millions de Vietnamiens ont persévéré. Et je voudrais terminer en évoquant parmi eux un groupe de réfugiés qui arrive au Vietpac en 1946. Les intellectuels, les écrivains, les chanteurs, les musiciens, les poètes, les acteurs qui quittent tout pour venir participer à la résistance. Ils vont jouer un rôle fondamental car grâce à eux, l'appareil de propagande du Viet Minh se perfectionne et devient l'outil le plus efficace pour inspirer les paysans et recruter les soldats qu'on envoie mourir par milliers sur le champ de bataille. Des milliers de ballades et de chansons sont ainsi composées pour magnifier la résistance. Des troupes théâtrales battent la campagne pour renforcer le sentiment des Français et remonter le moral des soldats. Par exemple, ces troupes montent de petites pièces de théâtre dans le style Cheo, mélange de chant et de danse très apprécié dans le monde rural. Ils jouent dans des décors rudimentaires et passent de village en village. Et on peut dire qu'ils ont contribué à faire gagner aux Vietnamiens la bataille pour le soutien populaire. Un seul exemple parmi ces poètes, ces musiciens, l'écrivain et poète Nguyen Dinh Thi, qui adhère au Vietnam dès 1945. Quand la guerre éclate, il rejoint le Vietbac. Et dans le maquis, il vit comme les soldats, c'est-à-dire avec un seul habit et pieds nus comme tout le monde. Il rapporte au micro de Patrice Gélidé sur France Culture en 1990, je cite, « La plante de mes pieds était devenue tellement épaisse 
que je ne craignais plus aucune pierre, aucune épine. Mais ce qui nous soutenait, c'était le sentiment d'être libre. Fin de citation. Voilà, on est arrivé à la fin de notre incursion en zone vietnamienne, en cette période pré-1950, où la République démocratique du Vietnam n'a aucun soutien extérieur. La semaine prochaine, on reprendra le cours de notre narration. Avec la victoire vietnamienne sur la RC4, le conflit indo-chinois va entrer dans une nouvelle phase, caractérisée, un, par des combats de plus haute intensité, et deux, par une implication accrue des États-Unis et de la Chine. Avant de nous quitter, je voudrais encore vous remercier pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou un 5 étoiles sur Spotify ou iTunes. Cela permettra la diffusion du podcast à un plus grand nombre. Merci d'avance. À la semaine prochaine donc, et d'ici là, portez-vous bien et salut hein. Yeah,